0: Hallo en welkom bij aflevering 421 van de decide for impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken... welke genomen om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om impact te groeien... Vandaag het gesprek met Roos Vonk. Roos is psycholoog en hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze studeerde sociale psychologie aan de Universiteit Leiden, waar ze promoveerde op onderzoek naar persoonsperceptie. Dit leidde tot haar eerste populaire wetenschappelijke boek, De Eerste Indruk. Naast haar wetenschappelijk werk is ze altijd ook geïnteresseerd in het toegankelijk en toepasbaar maken van wetenschappelijke kennis voor een breed publiek. Ze schreef verschillende populaire wetenschappelijke boeken. Ze had jarenlang een wekelijke column in Intermediair. Ze werkte als trainer-coach en ze geeft lezingen. In haar laatste boeken, Je bent wat je doet en mijn ego heeft altijd gelijk, ligt het accent op zelfontwikkeling en persoonlijke groei. Zowel in haar schrijven als in haar lezingen gebruikt ze veel voorbeelden uit het dagelijkse leven en van de werkvloer, zodat het publiek zichzelf gemakkelijk kan herkennen. Als het gaat om menselijke tekortkomingen, aast het ze ook niet om zichzelf en haar eigen leven als voorbeeld te gebruiken. Hetgeen anderen stimuleert hetzelfde te doen en hun eigen menselijke gebreken te erkennen. Haar voormalige redacteur bij de Intimier merkte op dat ze mensen hun illusie ontneemt, maar dat doet ze met compassie en met een knipoog. Ze wordt door velen gewaardeerd om haar inspirerende, levendige stijl, persoonlijke benadering en de toepasbaarheid van haar inzichten. Ik ben echt. Enorm blij dat ik eindelijk in gesprek mocht met Roos Vonk. Roos volg ik al heel lang en ik waardeer haar inzichten en ideeën en ook hoe ze dat opschrijft. Dus nu met de komst van haar nieuwste boek, mijn ego heeft altijd gelijk, was het een mooi moment om haar te vragen of in de podcast te komen. En ze zei ja, geniet van dit gesprek met Roos. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact, een podcast waarin je leert van ondernemers en experts. die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw business coach, Engel
0: Halling. Welkom in de nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met Roos Vonk. Welkom, Roos. Hoi. En. Ik moet zeggen dat ik echt wel heel, heel, heel blij ben dat je uh, in de podcast bent. Ik volgde je al heel lang op Twitter. Met je uitspraken en je columns. En, um, maar sinds eind vorig jaar, begin het jaar, ik weet niet precies wanneer, ben ik, van Twitter, ben ik met Twitter gestopt.
1: Oh, het goed van je.
0: En ik, ik, ik miste echt, ik mis, zeg maar, er zijn een paar mensen die ik mis en een van was, uh, waren jouw berichten, zeg maar. Dus dat miste maar waar ik echt ben je wel. nu dan? Eigenlijk alleen maar op LinkedIn.
1: Oh, want ik ben ook nog, ik ben ondertussen op verschillende kanalen actief. Omdat ik ook steeds overweeg om van Twitter af te gaan. Dus ik ben ook nog op Mastodon en Blue Sky. Ben jij daar niet?
0: Ik was op Mastodon begonnen. En ik moet zeggen dat ik uh, merk dat het me niet gemakkelijk genoeg afgaat. En dat ik uiteindelijk dus nu alleen maar LinkedIn overhoud. Oh, nou ja. dan
1: zou ik toch Blue Sky ook eens proberen. Oké. Okay. Want het lijkt wel meer op Twitter.
0: Ja, oké. Okay. En... Um, waarom volg ik je nu al zo lang? En dat komt omdat je heel erg veel schrijft over jouw onderwerp... ...psychologie en over ego en over bewustwording. En uh, ook, natuurlijk omdat je, of natuurlijk ook omdat je activistisch bent... ...en ook veel schrijft over bijvoorbeeld uh, dierenleed en dat soort zaken. Dus uh, daar heb je voor mij altijd een soort ja, een voorbeeld geweest... ...om over dingen na te denken en ook input en inspiratie... ...om over dingen een breder um, zicht te krijgen. Dus dat was voor mij... En dus nu je je nieuwe boek hebt... dacht ik, nou, ik ga gewoon voorzichtig vragen. Misschien zegt ze al ja, en dat deed ze gewoon. Oh, nee, super.
1: Nou, vind ik wel leuk om te horen. Omdat je als dierenactivist... ook best vaak... Um, negatieve reacties krijgt. Dus het is ook altijd wel leuk om te horen... als mensen zeggen dat ze erdoor geïnspireerd worden.
0: Nou, ik, ik, ik denk dat het helemaal waar is. Ik denk dat natuurlijk gewoon het grootste deel... van de reacties die mensen als jij krijgen... Uh, ja, vrij negatief zijn, zeker als, als dieractivist. Maar überhaupt, denk ik, als je in de groene omgeving zit... en je wat uitspreekt, dan is het grootste deel van de reacties die je krijgt... zijn niet echt... maak je niet echt gelukkig.
1: Ja, klopt.
0: En zeker op zo'n platform als Twitter... dat is natuurlijk toch wel waar mensen zich makkelijk uit te zonden... zich te schamen of wat dan ook. En als ik soms ook reacties lees, denk ik... en dan zie je ook de foto en het profiel, de naam, alles van die mensen. denk ik, snap je niet dat andere mensen jouw reactie ook kunnen lezen...
1: Ja, dat is volgens mij juist de bedoeling.
0: Ja, nee, maar gewoon wat ze zeggen... dat je dat durft te zeggen in, in, een, ja. in een gesprek. Dat is, volgens mij zou je dat nooit doen als je iemand fysiek zou spreken. Dat klopt, dat
1: denk ik ook. En, en uh, ja. volgens mij heb ik dat zelfs ook ergens over geschreven in mijn boek. Dat uh, mensen op, op uh, sociale media mak makkelijk een grote pek hebben... maar de BN'ers die het hebben gewaagd om die mensen op te zoeken die troffen dan vaak iemand aan die poeslief was. En dan, ah nee joh, dat is niet zo bedoeld. Zodra je face-to-face -face met iemand staat, durf je dat niet meer. Dus ik denk ook altijd van, nou het zijn ongelooflijke losers... die ergens op hun werk onderaan in de pikorde staan... en dan op hun zolderkamertje achter hun laptop zitten af te reageren.
0: Nou, dat is, ik ben scheidsrechter uh, als hobby uh, in de voetbal op de zondag... bij teams. en dat... Krijg je natuurlijk ook vaak als je dan. vaak valt om mee. Maar je krijgt het dan wel eens te horen als je dan fluit voor iets. en keer flink op reageert. Want mensen. dan heel het commentaar op je. dat ze zeggen. ja, thuis heb je zeker niks te zeggen. Weet je wel. Dat je dat. dat ik dat hier op het veld. wel durf. Nou, zo, zo, zo kijk ik er echt niet tegenaan. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar je ja, nieuwste boek. laten we even daarop ingaan. Want. Ja, ja. Mijn ego heeft altijd gelijk. Dat is je nieuwste boek. er staan er zoveel dingen in. waarvan ik dacht. Hé, dat is wel een bijzonder. Laat ik even beginnen, goed. Ten eerste, het boek van mij um, was eigenlijk voor een deel ook teleurstellend. De inhoud, over mijzelf.
1: Ja, dat was ook de bedoeling, hè?
0: Dat ik denk van, jezus man, dat is ook echt gewoon... Het is ook, het is ook, het is ook niet meer te veranderen of zo. Het is ook gewoon... Het is dat ook, staat er ook
1: in, hè, he, dat het teleurstellend is. Yeah,
0: maar dat, ja, maar dan nog, dan, dan lees je het en nog heb je... Dan denk je, ja, tjoo, het is echt gewoon onhandig, dit verhaal. Ik, ik ben zelf onhandig, ik kan dat nooit meer corrigeren. Maar vond je het dan niet? Want ik heb
1: ergens uh, in hoofdstuk 5 geef ik wel aanwijzingen die
0: bedoeld zijn om weer wat hoop te bieden. Nee, nee, nee. Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb hier ook meer over gelezen, dus ik snap het ook wel. Het is niet dat ik het niet begrijp en ook niet dat ik niet dingen doe om daaraan te werken. Maar dan nog is het is heel ingewikkeld, zoals je al zelf beschrijft. Het is dat je het zelf vaak niet eens ziet, hè? dat je niet in de gaten hebt dat je, dat je het niet het juiste doet... of, ja. of onhandig reageert. Dat is natuurlijk maar daar meestal... kan je wel
1: op trainen. Dat je dat in de gaten krijgt. Oké, okay, daar gaan we het straks
0: over hebben. Ja. Het ego. Wat is, wat is er voor jou zo bijzonder aan het ego... dat je daar nou al zo lang naar studeert?
1: Ja, dat, uh, dat werd mij laatst ook gevraagd... toen ik werd geïnterviewd door Volkskrant Magazine. Toen hadden we het erover dat ik zei dat... Uh, in mijn vakgebied sociale psychologie... is het natuurlijk een beetje de psychologie van het gewone leven. Dat er wel eens grapjes worden gemaakt... over dat mensen onderzoek doen naar iets wat ze zelf bezighoudt. Hè? Bijvoorbeeld iemand die zijn hele leven onderzoek doet naar overspel... en waarvan we allemaal denken dat hij het zelf ook <laughs> ervaringsdeskundige is. Dan ga je natuurlijk afvragen... Wat is dat, waarom is dat ego nou voor mij zo belangrijk? Heb ik dan zelf zo'n groot ego... Toen heb ik verteld dat ik. Want mijn oorspronkelijke onderwerp was persoonswaarneming. Dat is waarop ik ben gepromoveerd. En uh, toen ben ik onderzoek gaan doen naar slijmen, wat ook van invloed is op persoonswaarneming. Weet je, omdat als iemand tegen je slijmt, dan kleurt dat je beeld van die persoon in gunstige zin. En toen, omdat die effecten van dat slijm veel sterker waren en veel. Ja, moeilijker te veranderen. Want mensen trappen erin, zelfs als het ze geld kost, zeg maar, heb ik aangetoond. Dacht ik, god, dat ego, dat is echt wel een sterk iets. Dat fascineerde mij. Dat is eigenlijk mijn tweede onderzoekscarrière begonnen. Hè? Dus ik heb eigenlijk drie onderzoekscarrières. Nou ja, carrière is misschien een groot woord. Want ik ben met geen van alle in de wetenschap... Um, ja, ik bedoel, ik heb wel goed gepubliceerd in internationale tijdschriften. Maar ik ben niet iemand die bovenaan ligt als je het hebt over... wie is de grootste expert op dit gebied... in de wetenschap dan, hè? Maar, um, dus mijn eerste carrière... was um, persoonswaarneming. Mijn tweede was... Um, vanaf slijmen was het overgang... naar ego's en zelfbedrog... En, en zelfverheffing. En de derde, maar daar komen we zo op... is dan mens dierrelaties Wat mij ook altijd heeft beziggehouden. Maar... Um, waarom is dat ego zo belangrijk? Kijk, ik denk dus het, ligt, het lag min of meer in een lijn van waar ik mee bezig was. Maar ik heb altijd, vanaf dat ik student psychologie was... heb ik een fascinatie gehad voor hoe mensen niet de werkelijkheid waarnemen zoals die is. En hoe ze reageren als ze dus een verkeerd idee hebben. Hoe ze, re hoe ze dan reageren om toch vast te houden aan hun verkeerde beeld. Dat heeft mij altijd gefascineerd. Van, omdat ik als scholier altijd dacht... Van, ik ging uit van een rationele mens. Van, nou, dan moet je mensen vertellen, zo zit het. En dan is het opgelost. Ja, en als psycholoog leer je heel snel van, dat is niet zo. En um, toen ik mijn proefschrift begon, toen wilde ik ook al heel snel weten van, uh, toen het ging over persoonswaarneming. Als je een beeld hebt van iemand en diegene doet iets wat helemaal niet klopt met je beeld, hoe reageer je dan? Dus dat was ook al dat thema. Daar ging mijn proefschrift over. En ja, het ego is natuurlijk net zoiets. Het ego is een systeem in onszelf. Hè. Er wordt ook wel gesproken over het totalitaire ego. Een totalitair systeem dat feiten verdraait, filtert, op de achtergrond continu aan het werken zonder dat je het zelf merkt. Om jouw beeld van jezelf rooskleurig in te vullen. En, dan, en daardoor klopt je beeld van jezelf vaak niet. En je beeld van de werkelijkheid ook niet. Dat zien we nu ook weer in verkiezingstijd. Hè. Dat mensen ook op een gefilterde, gekleurde manier luisteren naar de politici van hun voorkeur, om hun beeld van dit is de beste bevestigd te zien. En, op, en dat, daar is ook onderzoek over, heb ik volgens mij ook ergens genoemd in mijn boek, dat precies dezelfde uitspraken van een politicus waar je voor bent, dat je die heel anders hoort en invult dan van een politicus waar je tegen bent. Dus dan, dan, dan denken mensen dat ze op de standpunten stemmen, maar in feite hebben ze zelf alles wat diegene zei gefilterd, zodat ze het ermee eens kunnen zijn. Nou, dus dat zijn allemaal leuke voorbeelden van waar mensen dus niet in contact staan met de werkelijkheid. En dat is ook het motto van mijn boek ge geworden. Hè? Dat is een citaat van het, won het wonder van je brein is niet dat je de wereld waarneemt zoals die is, maar dat je de wereld waarneemt zoals die niet is.
0: Dat is het wonder. Ja, en want je laatste hoofdstuk in het boek gaat ook over uh, politici en hoe die ermee omgaan en ook hoe dat hun beïnvloedt. Dus het is ook wel interessant, zeker in zo'n verkiezingstijd. zoals we er nu inzitten. Want het is nu 20 november en uh, woensdag, aanstaande 20 november, zijn de verkiezingen. Dus het is wel een interessant aspect. En zoals je net al beschetste... dat je eigenlijk toch ook een bevestiging zoekt. van wat je eigenlijk al je standpunten zijn. Hoe, hoe, hoe doe je dat dan dat je eerlijk onderzoek uitgaat? En dan zou je kunnen zeggen... in deze verkiezingsstatement gaat het natuurlijk überhaupt over... Um, onderwerpen die je bezighouden. Die, die, waar je als mens... Uh, in jouw geval dan de mens-dierrelatie bijvoorbeeld... een belangrijk onderwerp van jou. Maar dat zijn natuurlijk heel veel onderwerpen waar je mee bezig kunt zijn. Armoede, om wat te noemen. Hoe doe je dan al eerlijk onderzoek in... zodat je wat, een, een completer beeld van de werkelijkheid krijgt?
1: Nou, als onderzoeker... Is het is een ander verhaal. Hoewel een onderzoeker natuurlijk ook een mens is. Die ook precies dezelfde fouten kan maken. En ik ben daar zelf ook alles de mist mee ingegaan. is is denk ik algemeen bekend. Maar in principe heb je als wetenschapper. Hou je je aan vaste protocollen. Procedures. De reden dat ik de fout in ging. Was ook dat ik me daar niet aan hield op dat moment. Een beetje in de haast. En de waan van de dag. Kijk, Mensen als je kijkt op op um, sociale media en op Twitter... dan zie je bijvoorbeeld dat complotdenkers zichzelf altijd kritisch noemen. Want zij zijn kritisch op alles, alles wat uit het mainstream media komt... wat ze niet aanstaat. Maar zij zijn, zijn niet kritisch op de meest idiote verhalen... over het complot wat erachter zit. Dan ben je dus niet echt kritisch. Want kritisch is juist dat je kritisch bent op de theorie die, die je aanstaat... die je leuk vindt, waar je in gelooft... En dat is het verschil tussen een wetenschapper en een leek. He, dus ik heb destijds ook een fout gemaakt... toen dat ik niet kritisch genoeg was op iets wat mij aanstond. Maar in principe, het hele protocol voor een wetenschapper... is dat je juist op zoek gaat naar ontkrachting van je idee. En dat je uh, informatie die jouw idee ondersteunt... en die jouw idee uh, ontkracht, dat, die, die, dat je die niet ongelijk weegt. En Daarnaast heb je in de wetenschap ook, wat toen, destijds in mijn geval, ook geen invloed had. Omdat het vakantie was. En ik voor de vakantie nog even snel een persberichtje de deur uit wilde hebben. Maar normaal is ja, heb je iedere week of iedere twee weken overleg met je collega's. Dus je doet een onderzoek of je hebt een idee voor een onderzoek. En dan leg je het voor aan je collega's. Tenminste, zo doen wij het. Dan leg je het voor aan je collega's en dan gaat iedereen erop schieten. He, dus wij hebben... Op onze afdeling hebben wij hele constructieve overleggen. Waar, ja, waar ik ook echt wel blij mee ben. Dat, je, dat wij vinden het helemaal niet moeilijk om elkaars ideeën af te branden. Zonder dat wie dan ook zich aangevallen voelt. Want het is voor ons, de sfeer is heel duidelijk. Want het gaat niet over jou. Het gaat over kritisch kijken naar je ideeën. En... Dus altijd wel iemand die op die advocaat van de duivel gaat spelen... en gaat zeggen, ja, maar wacht eens even, zou het niet ook zo kunnen zijn? He, dus daardoor leer je om van alle kanten naar iets te kijken. Nou, dan doe je het onderzoek... en dan dus zorg je dat je in je onderzoek alle mogelijke valkuilen hebt ingebouwd. Dan, normaal ga je het opschrijven in een wetenschappelijk artikel. Dan gaan expert reviewers, dus experts binnen jouw onderzoeksgebied... Gaan het ook lezen, die gaan er ook weer op schieten. Nou, dus er wordt de hele tijd van alle kanten op geschoten. En daardoor ben je, als we en, en de hele wetenschappelijke procedure, is, hoe je op zoek gaat, hoe je informatie vergaart, is sowieso al totaal onvergelijkbaar
0: met een leek. Dus voor de wetenschap ben ik niet zo bang. Nee, maar als men zelf, als je het onderwerp hebt, en, want is zo... zo... Zo diep als jij dat nu schetst... kan je natuurlijk als mens zelf niet op ieder onderwerp aan de slag gaan. Ik, doe, ik, doe, ik heb bijvoorbeeld zelf een besluitenboek gemaakt... waarbij als je voor een groot besluit staat... dat je het opschrijft voor jezelf... dat je het proces kunt verbeteren. Een van de elementen er is... vraag um, andere mensen... bijvoorbeeld iemand uit elkaar van een duivel te zijn. Ja. En um, dat helpt enorm. Ik heb zelf nog uh, van de week gedaan... met een onderwerp waar ik mee zat. Maar dat, dat doe je natuurlijk niet bij elk ding... waar je tegenaan nee. loopt.
1: Nee. En dan, en dan helpt het wel... Ik kom zo terug op je punt hoor, maar dan wat, ook, wat mij ook helpt in mijn gewone leven is dat ik een wetenschappelijke training heb gehad. Dus je hebt geleerd om op een wetenschappelijke, statistische manier naar dingen te kijken. Dus iemand die zegt, ja ik heb laatst gedroomd dat die en die dood ging en toen gebeurde het ook. Weet je, als wetenschapper denk je meteen van ja, maar nou wil ik ook weten hoe vaak droom je dat iemand doodgaat, hoe vaak gaat er iemand dood, hoe groot is de toevalskans dat dat gelijktijdig gebeurt. Hè, of, of dat je ook aandacht schenkt aan ja, maar wat nou al die keren dat je, dat je het niet droomt, dat iets niet gebeurt. Dus weet je, daar letten mensen ook te weinig op. Dus basiskennis van statistiek helpt al enorm veel in je eigen leven. En hè, dus ook als ik, als ik denk, weet je, ik heb dan problemen met, met uh, klusjes die in mijn huis gedaan moeten worden. Een schade door wateroverlast. En dan loopt alles fout. En dan denk ik, boe, heb ik weer. Maar dan, dan helpt het ook om te denken aan alle keren dat het goed is gegaan. En dat, dat heel veel mensen dit hebben. Weet je zo? Nou, om die reden zou ik iedereen wetenschappelijke training uh, en statistiek aanraden. Maar heb je dat niet? Dan, ja, dan is dat, dat, het is wel iets wat je jezelf ook kan aanleren, denk ik... om kritisch te zijn. En het is zo dat je natuurlijk, natuurlijk ga je ervan uit... dat doen we allemaal, dat hoe jij de wereld ziet, dat het ook klopt. En dat beschrijf ik ook in mijn boek, dat heet Naïef Realisme. Dus je gaat ervan uit, het beeld dat in mijn brein ontstaat... dat is een juiste realistische afspiegeling van de werkelijkheid... Maar als je eenmaal snapt hoe mensen in elkaar zitten en wat je zelf allemaal onbewust filtert en verstoort, dan weet je van, oké, okay, ik ben net zoals iedereen. Dus datgene wat ik, hoe ik het zie, dat hoeft niet te kloppen met hoe anderen het zien. En nou, het vervelende van dat inzicht is dat het een soort onzekerheid creëert. Van ja, het zou dus anders kunnen zijn dan ik denk. Eh, voorlopig vaar ik op hoe ik het zie. Dat doe ik ook. Maar ik moet er mee, rekening mee houden dat het misschien niet klopt. Nou, en dan ga je aan andere vragen van hoe zie jij dat? En het, het pure feit dat je er rekening mee houdt, helpt natuurlijk al heel veel. Dan ben je ook niet gelijk van slag als het niet klopt. De, ja, dan, dan sta je ook meer open voor iemand die er anders naar kijkt. Dus ik denk dat dat heel veel helpt. Gewoon het inzicht, het inzicht van zo, wer, zo werkt het. En als ik daar rekening mee hou, heb ik een ruimere blik op de wereld. Want dan zit ik niet vast binnen de, de glaas van de bril waardoor ik zelf kijk. Dan heb ik altijd ruimte daarbuiten voor iets wat er buiten valt. Want oh, wacht eens even, dat is een aspect waar ik helemaal niet aan heb gedacht.
0: Het ja, zijn twee elementen die me dan nu te binnen schieten. Is dat, in relatie tot wat je hebt geschreven. Het is de ene kant te maken met feedback en de andere is met dat je... Uh, ben ik even kwijt, dan kom ik zo op terug.
1: komt wel weer. <laughs> ja,
0: precies. Feedback of feedforward, zoals sommige mensen dat noemen, is natuurlijk voor veel mensen een lastig iets. En jij schetst net al dat je dat uh, in die groep, in, de, in die professionele omgeving, dat je dat heel erg gewend bent met elkaar, dat je dat doet. Dat als je zo gewend bent, dan raakt dat je als mens, je snapt ook heel goed dat het niet te maken heeft met jou als mens, maar met de inhoud waarop je ja. onderzoek doet of waarop je praat. Ja. De meeste mensen in ons, op het moment dat je dus feedback krijgt, dan wordt het direct verbonden met ons zijn, hè? met wie ik ben. En dus, ja. dus het gaat, in mijn, op het moment dat ik dus feedback krijg, gaat het heel vaak niet meer zozeer over, in ieder geval in instantie, niet zozeer over de inhoud, maar over ho hoe ik erdoor geraakt word, of ik vind dat het klopt of niet. En jouw boek helpt er natuurlijk bij, maar wat zou jouw nummer één tip zijn om ervoor te zorgen dat je je feedback gewoon wat meer kunt leren accepteren?
1: Ja, kijk, ik denk wat jij schetst... dat is eigenlijk het ego, hè? Dus op het moment dat je negatieve feedback krijgt... over iets wat jij doet of wat jij hebt bedacht... dan springt je ego tevoorschijn. Want het doet pijn. Dus we willen eigenlijk graag dat we gewoon goed zijn. Het ego wil dat je leuk en geweldig bent. Dat iedereen je waardeert, dat je erbij hoort... en dat ze van je houden en dat ze je knap en bijzonder vinden... Dat is je bestaansrecht bijna. En zodra je iets te horen krijgt wat uh, daar niet mee klopt, doet het pijn. Ook gewoon fysiek in het brein zijn dat dezelfde hersencentra bij fysieke pijn. En dan springt het ego tevoorschijn om de pijn te dempen. Dus die, het automatisme is van, jij weet er niks van, of jij bent, jij bent zelf stom, of... Uh, nou, een, een manier zoeken om te zorgen dat het niet waar is. En, um, nou, ik schets in mijn boek een aantal manieren hoe je je blik dusdanig kan verruimen. Dat je die pijn makkelijker kan verdragen. En één manier is um, beseffen dat je altijd in ontwikkeling bent. Dus je bent niet af. Dus ieder moment van feedback is een momentopname... En je weet van, ik ben op een weg en ik ga weer veranderen en ik ga weer groeien en mezelf ontwikkelen. Alle mensen gaan zich nog in de loop van hun leven meer ontwikkelen dan ze denken. Dat is uit onderzoek gebleken. Hè? Want we denken altijd dat we de grootste ontwikkeling al achter de rug hebben, dat het nu al ongeveer klaar is. Maar iedereen op elke leeftijd tot aan tachtig toe, gaan zich daarna nog verder ontwikkelen dan ze denken. Dus dat is belangrijk om te snappen. En dat is denk ik ook waarom wij dat in de wetenschap niet moeilijk vinden. Ja, ik zeg nou wij, weet je, ik denk dat misschien voor jonge mensen die net beginnen ook moeilijk is. Want je staat net aan het begin van je onderzoek, je weet nog helemaal niet van kan ik het wel, ben ik goed genoeg. En als je dan feedback krijgt, is het natuurlijk moeilijker dan voor iemand als ik, die ongeveer wel weet wat die waard is. Maar het grote verschil is dat je zo'n een bespreking al ingaat... met het idee van... we zijn hier om mijn onderzoek beter te maken. Dat is het hele doel ervan. Dus als er dan feedback komt... ben je blij. Je denkt... oh, maar nou, nou krijg ik ineens een beter idee. Het is natuurlijk ook wel eens zo... dat iemand je wijst op iets... en van je denkt... ah, shit, daar had ik helemaal niet aan gedacht. Maar dan is dat eigenlijk... in mijn feit toch nog steeds niet je ego. Dan heb je alleen maar de pest in... omdat je je hele plan om moet gooien. Dus meer instrumenteel. Maar... Op het moment dat je jezelf ziet als in ontwikkeling... dan is eigenlijk feedback over elke fout en elk gebrek... is interessant, omdat je er je voordeel mee kan doen. Nou, dit is een manier om ermee om te gaan. En ook een manier die ik heb ervaren in mijn werk als coach... en ook bij het geven van adviezen aan managers... van als je feedback geeft, zorg dat iemand eerst in die modus is... van we zijn hier om te leren. Dus dat die receptor openstaat... Maar wat ik daarnaast, wat ik in het boek volgens mij minder heb besproken, omdat lastiger is uit te leggen in een boek, wat ik ook wel heb gedaan in coaching, is dat je met iemand het pijnpunt echt gaat opzoeken. Dus dat, dat iemand zegt bijvoorbeeld van ja, ik ben bang dat die collega mij helemaal niet leuk vindt of mij helemaal niet goed vindt. En dat je dan eens even gaat onderzoeken van stel nou eens dat het zo is. Dan probeer dat eens voor te stellen. Wat is het ergste wat waar zou kunnen zijn? Ja, dat ze vinden dat ik heel stom ben. En dus laat, laat, dat eens, laat dat eens toe. He, want dan, dus dan ga je eigenlijk, in plaats van de pijn te dempen, wat dat ego wil, ga je naar de pijn toe. En, en als je daar dan een beetje over doorpraat, dan, dan kom je vaak wel bij een moment dat, dat je ziet dat mensen echt geraakt worden. Dan weet je van, oh, nou zijn we er. En soms gaan ze dan huilen. Om, en dan voel je ook echt van, we zijn nou op het pijnpunt gekomen. En, en, dan, en dat is naar, hè, want dan, dat doet pijn. Maar wat je dan ook altijd ziet, is dat mensen dan ineens ontspannen. Dus dat ze, datgene wat ze de hele tijd krampachtig weg proberen te houden, daar zijn ze ineens naartoe gegaan. En op het moment dat je daar bent, dan voel je wel het verdriet en de pijn. En vaak is het dan ook de pijn van, ja, wat zou dat betekenen? Ja, dat mijn leven waardeloos is. Dat ik niks kan. He, dus dat soort existentiële gedachten zitten er dan achter. Maar dan voel je ook dat mensen, dat verdriet wat mensen daar dan over voelen, of die pijn, dat ze het wel kunnen dragen. Dat, ik ga nou even uit van psychologisch gezonde mensen. He, want iemand die een wrak is, daar moet je dit niet mee doen. Maar psychologisch gezonde mensen voelen dat het dragen van die pijn eigenlijk makker, makkelijker is dan de kramp waar je in zit... om die pijn buiten de deur te houden. Ja, dus je bent vaak banger voor dat gevoel van... ik ben niet goed genoeg... dan voor als je er eenmaal bent en je gaat het, en je gaat het verdragen. Je gaat er niet dood van. En ik zeg altijd, en dat is een stom uh, cliché... maar alles waar je niet dood van gaat, daar word je sterker van. En dat geldt hier ook voor... Hè? Ga ik er dood van om te onderzoeken wat mij pijn doet? Nee, het, is, het doet wel pijn. Maar je gaat er niet dood van. En als je het kan dragen... Dan, dan voel je ineens ook... Ben je dichterbij de kern van wat voor jou belangrijk is. Wat er zo doet. het kan heel veel ontspanning geven.
0: Ja, dat snap ik ook. Ik zei net al, ik ben ook scheid, of daar heb ik misschien niet eens gezegd, maar was het ervoor misschien voorgesprek dat ik scheidsrechter ben bij een amateursvereniging? Voetbal heb ik wel net verteld. <laughs> ja, heb je net verteld. Ja, ja. precies. je wel weer uit Ja. ja. En, en, <laughs> en, en, en um, daar heb je soms ook een coach bij je die dan feedback geeft over nou, hoe, hoe je de zaken aanpakt in een wedstrijd. Ja. Vanuit de gedachtegang dat je er beter van wordt. Uh, mijn constatering dat nu doe, is dat dat eigenlijk niet zo goed lukt bij mij dan, hè, voor duidelijkheid. Dat is mijn eigen constatering. Hè, dus ik, je hebt het in je boek over oh, onbewust onderkwamen en zo, dan ga je die trappen, ga je ook door. Maar toen ik begon als scheidsrechter binnen no time dacht ik dat ik heel goed was en zo zou promoveren naar de volgende groep en zo. Want er is dus helemaal promoties, allemaal dingen in. Maar, en nu merk ik dat ik eigenlijk waarschijnlijk... gewoon in een groep zit waar ik thuis hoor... en eigenlijk niet, niet beter wordt. Oh, En ja. dat de tante is in dit verhaal... Dat, geef, ik krijg heel vaak dezelfde feedback... hoe ik moet lopen, hoe ik reageer. En, en wat ik dus moeilijk vind... is dus met die feedback in het moment zelf... in een volgende wedstrijd... weer dat men slacht gaat. Ik kan dat dan nog wel één, twee wedstrijden... er heel bewust mee bezig zijn. Maar dan werkelijk doorzetten... omdat ik denk dan heb je toch echt een coach nodig... die telkens weer op het juiste moment een signaal geeft... om dat dus te veranderen in jou, jouw gedrag. Ja. Te veranderen. En dat maakt het heel ja. ingewikkeld... als je zo'n ja, zo uh, job als scheidsrechter hebt... waar je in het veld staat en de hele tijd in de actie staat. En wat ik dus... Dat was het tweede punt wat ik net bedacht met jouw verhaal daarvoor... was ook van... in een bepaald moment in je boek schrijven... Dus, dus, je hebt dus een verkeerd beeld eigenlijk ook van jezelf... hoe je op dingen reageert, hoe je handelt... En de ander heeft er waarschijnlijk... Dat vind jij dan verkeerd wat die ander ziet. Maar de ander heeft er waarschijnlijk een beter beeld van dan jij zelf. Want zij zien het van een afstand en zien ook de effecten daarvan. Dus dat vond ik een hele interessante conclusie. En ik heb daar niet gelijk een vraag over duidelijkheid. Maar je mag erop reageren, Roos. Ja,
1: nou ik ben wel nieuwsgierig. Want uh, nou, ten eerste... Dat is vaak zo. De ander heeft vaak een beter beeld dan jijzelf. Um, maar we moeten natuurlijk wel eerst even zeker weten... Dat die coach... Goed is. Dat hij het goed ziet. Heb jij er wel vertrouwen in? Ja. ja. ja dus,
0: dus het is niet zo dat die coach gewoon uh, zelf stom is, zeg maar. Nee. <laughs> ja, ik heb ook verschillende coaches gehad. Dus, en als je telkens dezelfde fieper krijgt... dan kan het niet zijn dat een coach niet nee, goed ziet. Nee, want... dat klopt. Dus
1: dan, <laughs> dan heb jij jezelf aanvankelijk te hoog ingeschat.
0: Ja, ja, ja. laten we het afhouden.
1: <laughs> en, en, um, en is het dan niet zo dat je... Zo'n wedstrijd kan videotapen en hand terugkijken met een coach... zodat je dan meer gedetailleerde aanwijzingen kan krijgen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, we zijn nu bezig met een uh, buddy-systeem opzetten... bij de scheidslaatvereniging bij ons in Toetegum. En daar wordt ook naar video gekeken voor de toekomst. Maar überhaupt gewoon de, de, uh, dat je een buddy krijgt toegewezen... die vaker met je meekijkt... en dat je dus eigenlijk ook dezelfde persoon dat die kan kijken hebt... maak je vooruitgang of niet? En waar kan hij dan nou op corrigeren? En we hebben bijvoorbeeld een headset waar je gebruik van kunt maken, zodat je, als het nodig is, in het moment zelf even snel kunt zeggen, oh ja, nou, nu moet je hier even anders gaan lopen, nu moet je hier even anders reageren. Oh ja. Dat zijn wel ontwikkelingen waar we bezig zijn, waar ik zelf, omdat ik dus dat zo belangrijk vind, dat ik denk, ja, ik moet daar ook aan bijdragen. Dus ik, ik wil nu ook zo'n body, body worden voor andere voor andere dus Niet dat ik goed kan fluiten, maar in ieder geval, ik kan dat wel overdragen, dat gedrag, hè? dus dat, ik denk, dat ik ben wel een goede coach volgens mij, dus volgens mij kan ik, dat wel, kan ik daar wel aan helpen. Dus de, soms is er een videoopname van een veld, maar meestal als je begint, dan begin je in lage competities. Daar is dat weer niet. Het is hoger, je komt er meer kans op dat een een videoopname is. Dus, hmm. En dan moet ik wel zeggen, ik heb eigenlijk nooit naar een video van mezelf gekeken van zo'n wedstrijd.
1: Nou, dat zou dus wel want je zei net, van het is moeilijk om op het moment zelf gedetailleerde aanwijzingen te krijgen... Maar dat zou dus wel kunnen helpen, lijkt mij. Als je zegt van... Uh, ja, ik ga er nog steeds van uit dat ik kan leren van die feedback. Maar je leert er natuurlijk veel meer van... Als het heel gedetailleerd en concreet is. En je dan ook kans krijgt om dat, om dat uh, te oefenen. Dat, dat andere gedrag. Maar... Nou, even aangenomen dat... Dat je dan niet, in de, niet een topscheidsrechter wordt zoals je eigenlijk dacht. Hè? Dan... Um, dan zou dat dus het moment zijn. Hè? Dus aan de ene kant heb je dat stuk van ik ben in ontwikkeling, ik krijg deze feedback om te leren. Nou, dus daarom ga ik zoeken naar manieren waarop je er ook echt wat van kan leren. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook grenzen aan hoe goed je kan worden. En dan zou het kunnen zijn dat je dus een moment, dat er een moment komt dat je zegt van ja, ik kom niet in de topklasse. Ik ben gewoon een gemiddelde scheidsrechter. En dan is het interessant om je die meer existentiële vraag te stellen... van wat betekent dat? Wat betekent het als, als iedereen weet... van ik ben gewoon een gemiddelde scheidsrechter? En als het waarschijnlijk ook gewoon klopt... dat zal misschien wel pijn doen... want je had eerst het gevoel van... ik kan dat beter. En, maar dan sta je oog in oog... met het, het verlies. Het verlies van dat idee. En dan is de vraag... ga je daar dood van? <laughs>
0: Het antwoord is natuurlijk, nee. Ja, dus je kunt, dat, je kunt het wel opzoeken, denk ik. Nou ja, ik denk, dat, ik denk dat, zoals ik er zelf nu naar kijk, het geeft ook heel veel berusting. Dus dat het, 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 het feit, op het moment dat je accepteert dat je een gemiddelde scheidsrechter bent, een gemiddelde autochauffeur bent, maakt niet uit, want dat was een bijvoorbeeld in je boek. Maar dus, als je dat realiseert, dan denk ik ook, dat geeft ook heel veel berusting. Dan weet je, uh, nou oké, okay, ik ga nu gewoon de dingen doen omdat ik het heel erg leuk vind. Omdat ik er gewoon heel veel plezier in bleef. En, en dat ik uh, fit uh, door wil blijven. Dat zijn allemaal elementen die bijvoorbeeld voor mij als arbeidsrechter ja. gelden. Dat zijn ja. allemaal elementen die voor mij van belang zijn. En dus um, als dat die berusting is, dan is het ook makkelijker om te zeggen: Oké, okay, uh, ik, ik ontwikkel nog en ik wil ook graag ontwikkelen. Dus ik wil nog steeds wel coaching krijgen. Ja. Um, maar ik weet ook dat dat dus niet meer zal leiden tot iemand een toppositie. En dat vind ik helemaal prima. En
1: dan, ik geef ook ergens in mijn boek dat voorbeeld van die tennisspeler. Hè? Dat ik zeg van, nou die droomde dat hij op Wimbledon zou staan. En vanaf het moment dat hij erkent van dat gaat niet gebeuren en dat accepteert, kan hij gewoon lekker tennissen. En dat is, dat is weer die kramp, weet je. Dus die, die kramp, dat is iets wat, ja dat is in een boek moeilijk. Ik heb er wel wat over geschreven, maar het is moeilijk uit te leggen. Maar je moet dat toch ook, ook zelf ervaren hebben om het te snappen dat je zolang je het niet oog in de oog staat... met datgene wat pijn doet... zit je in die kramp. Omdat je ego steeds zal proberen om dat weg te maken.
0: Ja, en ik denk ook met name die realisatie dat je... Uh, en dat als je, als je er gewoon statistisch naar kijkt... is dat heel logisch. En dat is wat je al zei dus straks... als je statistiek hebt gehad... dat helpt enorm om wat meer realiteitszin te hebben. Mm -hmm. is, is dat we het allemaal waarschijnlijk in het gemiddelde vallen... van wat voor werk, vak, hobby, uh, ding je ook doet. Je zit allemaal ja. in dat gemiddelde. Ja. En um, onwetendheid kan hoogstens dan nog in het begin dan zeggen... ja, nee, ik, ik, ik zal uitgroeien tot de topper in dit uh, gebied. Um, en dat is natuurlijk ook een beetje het verleidelijke van... wat ik dan zie als je kijkt bijvoorbeeld naar trainers... of marketeers of um, coaches die andere coaches helpen... om de, de top te bereiken of om heel bijzondere omzetresultaten te bereiken... is het precies dat je gebruik maakt van die pijn... of van, van dat ongemak dat ze nog denken, ik kan heel veel bereiken... en daar veel geld voor over hebben, ook meestal, ja. om dat ja, te pakken. Wel.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt, de illusie dat je sowieso wat heel erg in onze samenleving zit... van je moet alles uit jezelf halen wat erin zit... Je beste unieke talenten. Kijk, er is op zich niks mis mee, maar um, ik heb daar wel eens een column over geschreven met een uitleg van wat een normaal verdeling is. Ik weet niet of jouw luisteraars dat allemaal weten, maar dat zo, zo loopt zo. Hè? Dus net als met lichaamslengte: de meeste mensen hebben een gemiddelde lengte. En dan zijn er een paar, dat zijn er veel minder, die zijn heel erg lang en er zijn er veel minder, die zijn heel erg klein. En de meeste mensen zitten in het midden. Nou, en zo is het met heel veel kwaliteiten ook. De verdeling van intelligentie is ook dit. De meeste mensen hebben honderd. En een groep zit er boven, een groep zit eronder. En, en een hele kleine groep zit uh, in de uiterste. En dat geldt voor heel veel kwaliteit. Ook voor hoe goed scheidsrechters kunnen fluiten, zeg maar. We, we hebben een natuurlijke drang om bijzonder en heel goed te willen zijn. Dus we vinden allemaal, en dat is ook het... Beter dan gemiddeld effect. Wat ik in mijn boek beschrijf. We vinden allemaal dat we boven het midden zitten. En we willen eigenlijk het liefste dat we bij die hele bijzondere zitten. En voor sommige kenmerken zal dat misschien zo zijn. Maar de statistiek is gewoon dat de meeste mensen normaal zijn. Dus die zitten gewoon. Je bent gewoon net als iedereen. En dat is ook, weet je, ik vind dat ook... En heel eerlijk, ik vind mezelf ook gewoon helemaal niet normaal. <laughs> ik, vind, ik, vind mezelf, ik vind mezelf ook bovengemiddeld in een heel aantal dingen, die ik natuurlijk ook super belangrijk vind. Hè? Want dat doen we ook. De dingen waar wij, waarin wij beter zijn, die vinden we extra belangrijk. En de dingen die, waar we niet zo goed in zijn, die zijn ook helemaal niet belangrijk. Dat doen we ook. Maar ik was, ik was nou niet aan het uitleggen waarom ik uh, mezelf beter vind. Maar juist, ja, oh ja, wat ik wilde zeggen is. Dat op het moment dat je erkent van ik ben ook maar gewoon een mens en ik ben in een heleboel dingen normaal en helemaal niet beter. Dan geeft het ook verbondenheid met andere mensen. Want dat altijd maar je willen onderscheiden, dat is ook een soort narcisme in ons. Hè? Dat je beter wilt zijn dan anderen. En een narcist die heeft altijd een soort eenzaamheid. Het is eenzaam aan de top. Dus als je altijd maar degene wilt zijn die anderen vertelt hoe ze moeten leven en die, die, die beter is en de, allemaal talenten heeft die, en, en heel slim is en anderen snappen dat niet. Dan, ja, wat heb je dan eigenlijk een ellende leven Terwijl hetgene wat, wat ons het meest gelukkig maakt is juist het gevoel van verbondenheid met anderen. Nee, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, we worden allemaal... Worden we een keer ziek in ons leven? We doen stomme dingen. We maken blunders. We falen. We worden oud en lelijk. Uh, ja, dat verbindt ons
0: ook met elkaar. Ja, je had het ook over. Dus op het moment dat je dus... Dat is even eerste hoofdstuk in het boek. Dus op het moment dat je dus jezelf steeds beter leert kennen... krijg je meer inzicht en meer realiteitszin. En dus ook daarmee worden mensen iets ongelukkiger.
1: ja. Dat is wat de psychologie laat zien. Dus dat moeten we erkennen, vrees ik. <laughs> dat, mensen, dat mensen die... Wat ze noemen depressief realisme. Dat mensen die depressief zijn... Vaak een veel realistischer kijk hebben op de wereld. Maar de uitdaging voor mij in dit boek... En ook voor mijzelf in mijn persoonlijke leven... Is natuurlijk juist om tot dat realisme te komen... Zonder in een depressie te raken. En zonder ongelukkiger te worden. Ik, ik moet zeggen, ik vind dat wel moeilijk, gezien hoe het met de wereld gaat. Ik, ik heb wel, denk ik, redelijk goed geaccepteerd dat ik een mens met gebreken ben. Dus naar mezelf toe, denk ik dat ik wel aardig op weg ben. Met realisti een realistisch beeld van mezelf, waar je natuurlijk nooit een aantal dingen nooit ziet realistisch naar jezelf kijken, Accepteren dat niet iedereen je leuk vindt. En zonder dat, mijn, dat dat nou mijn welzijn aantast. Maar als ik kijk naar de wereld om me heen heb... dan heb ik het wel moeilijk daarmee. Dat ik, dat ik de wereld om me heen... Hè, dus als het gaat met de planeten, met, met de aarde... gewoon de stommiteiten van de mensheid... ja, dan heb ik het idee dat ik daar realistischer naar kijk... dan de meeste mensen. En daar word je echt niet vrolijk van. En dan denk ik ook wel eens van... nou, ik ben blij dat ik op een gegeven moment dood ben. Dan hoef ik het niet meer aan te
0: zien. Ja, dat is, wel, dat is een ingewikkeld onderwerp waar ik zelf ook wel moeite mee heb, moet ik zeggen. Ik, heb, ik praat hier best wel veel mensen over, ook in deze podcast. En pas geleden met uh, Lisa Doeland, die ook bij, uh, bij het Radboud een uh, verhaal heeft uh, gedaan. Maar jij, vanavond heb jij ook een verhaal bij Dradpout. Radboud. Mm -hmm. Radboud en, en als dit
1: later online komt, dan wordt dat Radboud
0: Reflect ook, komt ook online. Dat is Roos, dankjewel. <laughs> en uh, Lisa, die heeft dus, uh, in haar boek Apocalypse, heeft het dus ook daarover. Hè? Dus dat, dat, dat we eigenlijk al in de apocalyps zitten en dat het eigenlijk heel erg goed is om dat te accepteren. Dat je dan een nieuwe weg zou kunnen vinden in plaats van de twee uitersten van, oké, okay, we gaan harder groeien en vergroenen door dat we groeien. Of we gaan naar de, naar de, de Malamoeren en... We kunnen toch niks meer veranderen. Dat er echt een tussenweg is als je accepteert... eigenlijk wat we net, al, wat we net ook al zeiden... als je accepteert dat je bij het gemiddelde wordt... Dan, vanaf dat moment krijg ik ook berusting... en kun je ook dingen opnieuw ondernemen en onderzoeken. En dat, dat schetst zij als de voorraper. Dus dat je dan opnieuw gaat onderzoeken... oké, okay, wat, nou, wat zou nou een ander eindpunt kunnen zijn... wat we kunnen realiseren met elkaar. Mm. En ik vind, dus, ik vind het ook ingewikkeld. Dus Want elke keer als je weer nadenkt over bepaalde onderwerpen... in je leven mee bezig bent... en denkt van ja, helpt dit nu... ...mijzelf, mijn ego, de dingen die ik belangrijk vind, vererg ik hiermee het probleem van de wereld. Ik zon, bijvoorbeeld, we zijn nu aan het kijken of we een nieuw huis gaan bouwen. En dat is een vrij duurzame wijk in, in, in Doetinchem. Maar ja, daarmee, en we hebben nu een heel groot huis en ja, mijn kinderen zijn het huis uit, dus dan gaan we kleiner wonen. Maar ja, we hebben een huis, dan kan ik zeggen, oké, okay, dan... Er verandert niks. Dus om nieuwe, nieuwe grondstoffen te maken. Dus een hele lastige uh, besluitvorming vond ik dat. En ik heb het al gezegd: dan pak ik een besluitboek erbij, doe ik al voor- en tegen. Dan vraag ik een aantal andere mensen om ideeën te krijgen, mijn, mijn ideeën te toetsen. Maar dan nog: het, het probleem is zo groot en zo ingewikkeld dat je ook heel vaak niet weet: wat is nou de beste weg? Wat is nou de beste ja. oplossing? Als je wat je al schetst met uh, de relatie in dieren en mensen, dus het dierenwelzijn. Ja, dan zou je kunnen zeggen: Ja, ik snap, als we dus, als we dus kijken naar het product van vlees. Nou ja, er gaan heel veel dingen niet goed op dat vlak. En we kunnen ook heel goed zonde. kunnen heel goed zonde um, vleesproducten of zuivel of dat soort zaken. Maar ja, de hele wereld draait er zo wat op op dat, op dat, op dat spul, zeg maar. Hoe, hoe, hoe veranderen we dat nu dan? Hoe, hoe gaan we daar anders in staan? Want acceptatie is dan misschien, oké, okay, als ik dood ben, dan hoef ik er meer over na te denken. Maar het is toch. Het is geen, is geen oplossing. Het is niet nee. dat we niet, dan dragen we niet bij aan de verandering. Nee, mijn, mijn,
1: gedachte, mijn gedachte, als ik dood ben, hoef ik het niet meer aan te zien, is eigenlijk ook een vlucht. Om, mm -hmm. Omdat het mij te veel pijn doet eigenlijk. Dus om te zien wat we aanrichten met ja, een prachtige planeet. En ik vind ook, weet je, ik heb die liefde voor dieren altijd al gehad als kind. Dat ik altijd al helemaal niet vond dat dieren minder waren dan mensen. vond ik echt als kind al grote onzin. Dus als je erbij stilstaat wat we doen, dat doet mij dan eigenlijk te veel pijn. En, en ik heb natuurlijk heel lang gedacht, als scholier, in mijn scholierentijd, van je moet het mensen gewoon uitleggen, dan houden ze ermee op. Maar dat doen ze dus niet. En ja, het bewustzijn erover neemt wel toe. Maar ik denk zowel wat betreft dierenleed... als hoe we omgaan met de aarde en het klimaat. Dat de wijsheid... Als ik probeer om er realistisch naar te kijken... Dat, dan denk ik dat de wijsheid toch te laat gaat komen. Dat uh, de, het korte termijn denken van de mens... Dus het zit gewoon in de mens om klein te denken. Hè? We zijn geëvolueerd in een wereld waarin ons gedrag niet zulke grote verstrekkende consequenties had. En waarin we gewoon goed konden functioneren... door naar de directe effect om ons heen te kijken. Zo zijn, is het beestje, de mens, gebouwd. En we hebben al doen, hebben we een wereld gecreëerd... waarin onze instincten gewoon niet meer werken. He, dus dat zie je heel simpel. Zie je aan onze behoefte om vette en zoete dingen te eten... wat al lang niet meer adaptief is natuurlijk... Maar je ziet het ook aan onze behoefte om te vertrouwen op wat anderen doen. Van, nou, als ik de groep volg, komt het wel goed. Dus ook al niet meer adaptief. En ook om niet om, om te kijken naar alles wat hier en nu gebeurt. En op het moment dat je een wolk CO2 uitstoot, zie je dat niet. Dus je ziet niet dat het gebeurt. Je ziet niet verstrekkende en latere consequenties van. Dus ons hele systeem is niet gebouwd op de wereld die we gecreëerd hebben. En daarom denk ik... Dat weet je, ik probeer wel in mijn eigen leven om zo min mogelijk bij te dragen. Om, om het, uh... Nou, ik wil, gewoon, ik wil gewoon niet dat de veeindustrie geld aan mij verdient. Dat wil ik gewoon echt niet, want ik vind het zo slecht. Alles weet je, niet alleen hoe ze dieren uitbuiten, maar ook hoe ze bossen kappen, hoe ze werknemers uitbuiten. Alles daaraan is slecht. Die krijg geen cent van mij. Dus dat is, dat is duidelijk. En, ik, en, en weet je, ik heb ook wel eens gedacht: boeh, er is zoveel dierenleed. Ik, ik geef het op, ik kan nergens iets aan doen. Maar toen heb ik gedacht: van nou, ik ga in ieder geval alles wat op mijn weg komt, daar ga ik iets aan doen. Ik kan niet al het leed van de wereld dragen, maar ik kan wel datgene wat op mijn pad komt, daar kan ik wat aan doen. En dat doe ik ook. En dan, dan doe ik dat ook zonder te denken: van ja, maar als ik nu iets doe, moet ik die andere honderdduizend dieren ook helpen. Weet je, zo denk ik nou niet meer. Maar, maar als ik er, uh, uitzoom en niet alleen maar naar mezelf kijk, maar gewoon naar de hele wereld, dan, ja, dan zie ik het somber in. En dan denk ik dat het inzicht, het echte inzicht, gaat komen als het te laat is. Dus, dus mijn. Mijn verwachting is dat in een tijd die ik hopelijk niet meer mee ga maken... en ik heb geen kinderen, dus ik heb echt... Uh... <laughs> wat dat betreft kan ik allemaal zeggen... toedeloe, uh, uh, zoek het maar uit. Uh, want ik geloof ook niet in leven na de dood, weet je. Dus op een gegeven moment ben ik echt overal vanaf. <laughs> en, en ik vind het heel erg jammer... dat ik dan waarschijnlijk niet bereikt zal hebben... of niet heb kunnen bijdragen aan... Een koerswijziging, want ik denk dat er een tijd zal komen dat we ja, heel anders gaan leven. Dat we, dat we moeten overleven, dat we weer teruggaan naar ja, hoe we ooit begonnen zijn als mensen. Dat we gewoon leefden bij de dag. Want ik moet zorgen dat ik nu, weet je, de, de landbouw wordt moeilijk in heel veel gebieden. Er komen branden, er komen overstromingen, er komt ondraaglijke hitte. Dus er komen tijden, En er, er komen overal ter wereld enorme vluchtelingenstromen op gang. Van mensen die niet meer. Er komen steeds meer plekken waar je niet meer kan leven. Dus ja, die mensen gaan gewoon dood. De, de bevolking gaat uitdunnen. En ik, heb, ik denk heel vaak aan. Ik weet niet of je het kunt Je hebt een boek van Ellen de Bruyne, een roman. Waarin ze schrijft over uh, ja, hoe de wereld dan zou kunnen zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nou vergeten ben. Oh, je had iets met kraaien in het paradijs. Zo heet het. En zij schetst een beeld van um, ja, een wereld waarin een heel groot deel van de aarde onbewoonbaar is geworden. En er nog een paar plekken zijn die matig bewoonbaar zijn. Waar, maar waar nog maar heel weinig groeit. En je dus maar heel beperkt aanbod hebt van wat je kan eten. Wat je gewoon zelf moet zien te vinden. En... Um, ja, ik vond, ik vond het een mooi boek, maar ik denk er ook vaak aan, omdat ik denk van ja, zo ongeveer gaan we dan leven en dan, en dan zijn we helemaal niet meer bezig, weet je. Dan kun je wel zeggen van ja, maar de, de mensen die nu bewustzijn hebben, die, die winnen terrein, op een gegeven moment komt er steeds meer bewustzijn en dan gaan we... Gaan we veranderen. Maar ik denk dat die ontwikkeling. Verstoord gaat worden. Door uh, de nood om te overleven. En op, en op een noodsituatie. Te, re te reageren. Dan ben je helemaal niet meer bezig. Met zijn de inkomens wel gelijk verdeeld. En hebben we wel genoeg onderwijs. Dan ben je gewoon bezig met. Ik moet overleven. En dan is het ieder voor zich. En dat is al natuurlijk heel erg ieder voor zich. Maar tegen de tijd dat het bewustzijn komt. Dat we te hebberig zijn geweest.
0: Dan kunnen we niet meer anders. Dat is wat ik denk. Dus als je naar de evolutietheorie kijkt. Dan zou je kunnen zeggen. Dan hebben we dus. Waarschijnlijk straks in de afgelopen. 3000 jaar. Even met gemak. 4000 jaar. Misschien 5000 jaar. 12.000.
1: Zeg maar sinds de landbouw. Oké.
0: Okay. Sinds, sinds de, sinds de, maar dus, dus we dus dan hebben geleerd dat, dus dit, uh, niet, dat dit niet de mensen zijn die het gaan overleven dus de evolutie zal straks uh, een verandering met zich meebrengen dat die mensen die dat dus hebben nagedreven, dat zijn wij eigenlijk allemaal van deze tijd voor de duidelijkheid, dat ja. die het niet overleven en dus dan komt er straks een nieuwe mens uh, die iets anders heeft bedacht waardoor hij wel overleeft ga ik maar vanuit
1: nou, ja weet je dit is iets waar ik veel over nadenk omdat ik, ik ben ook al begonnen aan een boek
0: hierover Schrijven bedoel je?
1: Ja, en, en, maar ik heb het even opzij gezet... omdat het ook veel uh, onderdelen heeft... waar ik te weinig van af weet. Dus dat is veel moeilijker dan... weet je, mijn boek over ego's... dat gaat over iets waar ik echt verstand van heb. En dit is iets waar je ook veel meer geschiedenis, uh, antropologie en zo... je moet er veel meer voor weten dan ik weet. Maar het is wel iets waar ik veel over nadenk... is van hoe is dat nou met de evolutie van de mens... en hoe gaat die verder? Maar tot op zekere hoogte is onze evolutie gestopt. Want de survival of the fittest hield in... dat iedereen die niet, niet, ja, waar, die niet fit genoeg was in, deze, in, de, in de omgeving waarin die leefde zou uitsterven. Maar wij, nu houden wij iedereen in leven. Weet je, dus mensen die te veel eten... Uh, die heel erg dik worden en niet meer... Uh, die in natuurlijke omstandigheden... zouden die misschien dood zijn gegaan... omdat ze te dik... Ja, ik wil het niet aan vetshaming doen... maar ik bekijk de mensen even als dier nou, hè. Dus als er dieren, als er dieren zijn die... Uh, zoveel eten dat ze niet meer makkelijk kunnen voortbewegen... hebben ze meer kans om te sterven. Maar dat gebeurt nu niet meer, want wij, wij, helpen, wij helpen elkaar. Dus iedereen met zwakheden, die houden we op de been. Dus in die zin is de evolutie gestopt. Maar als je gaat kijken naar de omgeving waar wij nu in leven... de wereld die wij gecreëerd hebben... wie is er dan het meest fit in de zin van het best aangepast... aan deze omstandigheden... Dat zijn de mensen die anderen uitbuiten. Die hebben de meeste kansen om voor te bestaan. Dus als je, als je een bedrijf hebt en je denkt, nou ik ga nog even lekker verder met bossenkappen. Want zolang het nog duurt loopt het geld binnen bij mij. Dan die mensen hebben, hebben straks het meeste geld. En ook om een plek op te zoeken waar het leven nog, te, nog mogelijk is. Maar jij en ik, hè, met gewoon doorsnee inkomens, wij, wij moeten blijven waar we zitten. Dus wij, statistisch gezien is de kans groot dat wij, dat wij niet op de beste plek van de wereld zitten. En dan is het dus einde verhaal. Dus, dus, dus wie gaat er dan overleven? De slechteriken, want die zijn het best aangepast aan de wereld die we hebben gecreëerd.
0: Maakt me wel een beetje stroost of nu.
1: Het was, ja, ik wou net zeggen, het was niet mijn bedoeling om in te putten. Ja, ja. Nee, maar, maar luister, het is natuurlijk,
0: ik, ik ben het me eens, ik denk dat het een super interessant onderwerp is, dus ik ben ook zeer benieuwd naar het boek. Ja, het boek gaat nog even duren. Nee, maar, maar ik ben er nu al benieuwd, nou, omdat, ik, omdat ik ook van meen, wat, wat jij schetst, dat het is een zeer interessant onderzoek. Filosofisch onderzoek, misschien wel. Dus, dus nadenken over wat je schetst. Wie daar het fietst? Nou, waarschijnlijk zo'n Elon Musk die naar Mars vliegt. Of wat dan ook. Ja,
1: ja precies die. Ja. Ja. En als er mensen zijn onder de luisteraars met brede kennis op het gebied van geschiedenis en antropologie, dan uh, meld je even, want tegen die tijd heb ik dus uh, meelezers nodig. Maar terugkomend op de ontstaat een nieuwe mens. Nou, eerlijk gezegd hoop ik dat niet, want uh, die mensen is dan het nageslacht van deze overlevers. Dat willen we liever niet. Dus ik zou liever zien, maar ik maak het gelukkig allemaal niet meer mee, dus ik hoef het niet te zien. Maar in mijn gedachten gaan ze gewoon allemaal dood. <lacht> ja, heel, heel, ik ben echt misantroop zoals je merkt. En, uh, maar er ontstaat wel weer een nieuw leven. Dus dat is, hè, de, aarde gaat, de aarde gaat wel door zonder ons. Dat is het goede nieuws. Maar wat ik erg vind, wat ik erg vind is dat als ik, als ik gelijk heb... Hè, maar ik bedenk dit natuurlijk niet omdat ik het leuk vind. Want ik vind het ook een heel mistroostig scenario. En als ik gelijk heb, dan duurt dit hele proces duurt duizenden jaren. En al die duizenden jaren zullen er heel veel mensen en dieren lijden... die hier niks aan kunnen doen. Dat vind ik wel heel erg.
0: Ja, dat gebeurt ook nu allemaal.
1: Ja, dat is nu al zo. Nu is het al zo dat heel veel dieren verschrikkelijk lijden. Mensen in armere landen, waar ze veel meer last hebben van klimaatverandering. Overal lijden mensen door wat wij doen. En dat, gaat, en dat wordt nog veel erger. En dat zal duizend jaren duren. Dat vind ik heel erg. En dat is waarom ik soms denk: nou, ik ben blij dat ik dood ga. Maar ik zie dat ik jou nou echt de put in heb
0: gepraat. Nee, nee, het is, het is in ieder geval... Zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Dus, en dat is exact de reden dat ik dit soort gesprekken heb. Ik... Nee. Dus ik zoek dit soort zo gesprekken heel bewust op om te leren. Om dingen te leren die ik niet heb gezien. Die ik nog niet snap. En, en dat, dat is niet altijd eenvoudig. Hè? Je krijgt soms dingen waar, waarvan je het verwacht. Oh, dat is helemaal niet waar ik mee bezig was op dit moment. Nee. Maar wel van belang om te onderzoeken. En dus de ruimte, zoals een podcast deze, om met meer mensen daarover te praten. Dat je meer mensen deelt met deze inzichten van jou. Dat andere mensen ook dit snappen. over. Oh, ik wacht even. Dat gaat, het is eigenlijk nog een graadje erger dan ik had verwacht.
1: En het is natuurlijk niet gezegd dat ik gelijk heb. Hè? Want ik ben natuurlijk echt een leek op dit gebied. Ik kijk gewoon als waarnemer. En ik heb geen speciale expertise op dit gebied. Dus iedereen die mij kan uitleggen dat ik me vergis... Graag. Maar dit is wat ik denk. En ik denk dat ik... Dus ik mis de expertise. Maar ik denk wel dat ik een redelijk belangeloze, detached positie heb als waarnemer. Omdat ik geen kinderen heb. En omdat ik... Ik heb geen vested interest in de zaak. Dus, dus daarom denk ik dat ik het neutraler kan bekijken. Weet je, ik denk als je... Als je veel meer midden in de wereld staat... en je hebt kinderen en gezinnen... en in alles wat je doet ben je veel meer ingebed in de wereld... dan kijk je anders. Dan kijk je met meer hoop.
0: Ja, en dat, dat zegt Lisa dan ook. Hè. Dus hoop is eigenlijk dan eigenlijk al een verkeerd uitgangspunt. Want dat is dus tegen beter weten in... in min of meer dat je denkt dat het nog goed komt. Ik heb ook gesprek gehad met Jan-Willem de Graaf. Hij is professor in, bij het Saxon in Deventer... En hij zit op het snijvlak van technologie en psychologie. En een van de elementen wat hij beschrijft... is dat het dus met name zit op de technologie. De technologie die zal blijven doorgaan zich te vergroten. Het is net beschrijft als, als een vuur. Dat zijn dus, waarbij de N is groter dan een Zolang je dus grondstof in het vuur stopt... wordt het vuur steeds groter. Hij zegt, en technologie is een beetje hetzelfde. Zolang we dus grondstof in technologie stoppen... wordt die steeds groter. Eigenlijk oncontroleerbaar voor de mens we denken dat nog controle is, is al lang niet meer zo. En wat je nu ziet, we zitten nu over de helft. Het aantal, dus massa, wat je kijkt naar de massa die in dood materiaal zit, dus materiaal wat we als mensen hebben geproduceerd, is groter dan de massa van levende wezens op de planeet op dit moment. Oh ja. Dat is nu al zo. In 2050 ja. is dat twee keer zoveel. Dus twee keer zoveel. ...dode massa dan levende massa op de planeet. Ja. Nou, als je dat zo snapt... ...en daarna luistert naar zijn vraag, ...word je ook mistroostig... ...maar ook, je begrijpt het ook... ...je begrijpt ook waar het vandaan komt... ...dat we zelf onze planeet naar de Finisteinen helpen... ...omdat we eigenlijk het opeten. He, dus, ja. beschrijft, dus een mooi voorbeeld dat beschrijft beschrijft... ...een ijzerdeeltje kan maar op één plek zitten... Dus ...het kan of in een levend wezen zitten... ...of in een deel zitten. Het kan nooit, het... ja. Er zijn niet meer ijzerdeeltjes op de aarde dan dit. Meer komen er ook niet bij. Ja. Dus als je er zo over nadenkt, dan denk je ook, ja, frek, dus als ik nu nog iets maak van ijzer, dan heb ik dat uit een levend wezen gehaald. En die realisatie, die helpt mij wel van, oh, wacht even, moet ik dan nou wel dit doen? Of moet ik nou wel dat doen? Of is het nou van belang? Hoe moet ik dat nou? Ook, ook al is het dan over duizenden jaar niet meer te redden, dan kan ik nog wel steeds nadenken over nu. Hoe kan ik ja. nou nu... Zoveel mogelijk doen. En zoals jij al zegt. Ik wil in ieder geval niet de vleesindustrie aan mij verdient. Nou een beetje ja. die gedachtegang. Dat, dat jij eigenlijk...
1: zelf niet degene bent die eraan bijdraagt.
0: Ja. Of in ieder geval zo min mogelijk.
1: Ja precies. Ja want door te leven draag je er al aan bij. Maar ja. Maar dit is, wat jij nou schetst. Is precies de reden. Waarom ik uh, woensdag toch partij voor de dieren ga stemmen. <laughs> Omdat het kernpunt van... je kunt geen economische groei realiseren... om eindige economische groei... op een eindig planeet. De meeste mensen willen het gewoon niet snappen. Terwijl het de kern van alles is. Maar ik heb ook gedacht... in mijn fantasie over... waar gaat de mens naartoe? Hè, dus mijn denken daarover in mijn boek. Uh, misschien... vindt de mens een manier... om het brein... voor te laten leven in een apparaat. En... Dan, ja, het is niet de wereld waar ik heen wil hoor, maar het zou kunnen gebeuren uh, dat we dan op een wereld die fysiek niet meer bewoonbaar is voor ons, dat we dan uh, al onze breinen gekoppeld hebben, een soort virtual reality-achtig iets, en dan toch nog leven in die zin, leven. Dat er nog wel mensen zijn met hun gedachtes en uh, wetenschap en... Uh, Weet ik veel wat ze dan doen. Ja, voor mij hoeft het niet. Uh, dan, dan, de, dan is de mens bijna ook
0: materie geworden. Ja, dat is doodmateriaal op dat moment.
1: Ja. ja, maar dat zeg ik dus ook als absolute leek op dat gebied. Uh, dat zou een weg kunnen zijn. Dat de mens doodmateriaal wordt. Met, met zijn geweldige technologie.
0: Ja, precies. precies. Hey, als je dan kijkt naar... Maak even de terugkoppeling naar het boek. Hè? Dus Vanuit het ego-aspect al ons gedrag heeft natuurlijk te maken met ons ego en dus ook het gedrag dat we onszelf het vernietiger zijn dus wat zouden zou jouw suggesties zijn om ons ego te verbeteren zodat we wat meer invloed uit kunnen oefenen op een betere toekomst
1: nou ja je hebt dan allerlei niveaus hè? dus op het persoonlijke niveau kun je denk ik al heel veel met mijn boek omdat omdat het je laat zien hoe het werkt. En dat is eigenlijk het doel. Hè? Dat je gaat snappen van. Um, nou ik ben een mens net als iedereen. En mijn brein en mijn ego werkt dus ook net als bij iedereen. Hè? Dus wat ik in het begin uitleg. van Als het over lichamelijke dingen gaat. Dan accepteer je dat. Dus je leest over biologie of over medische dingen. Omdat je denkt. Nou dan kom ik meer te weten. Over hoe het bij mezelf van binnen werkt in mijn lichaam. En als, als een arts zegt van nou dit, dit is er aan de hand... en zo moeten we doen, dan geloof je dat. Omdat we accepteren van dat kan je zelf niet zien. Je kunt niet zien hoe je, hoe je hart werkt of hoe je nieren werken. Je accepteert dat een ander dat beter weet dan jijzelf. En voor een heel groot deel van onze psyche geldt dat eigenlijk ook. Dus als je mijn boek leest kom je erachter hoe het, hoe het psychisch werkt. En een heel groot deel daarvan is ook onzichtbaar... En op het moment dat je ziet, oh oké, okay, dus zo werkt het beestje, de mens, zo werkt het brein. Dan, dan leer je dus net zoveel over jezelf. als je leest over hoe de nieren en het hart werkt. En als je dat eenmaal weet, dan geeft dat heel veel inzicht. En dan kan je er de hele tijd rekening mee houden. En ik, ik doe dat zelf ook in mijn eigen leven. Dus ik bedenk dingen over mezelf of over mijn verhouding tot anderen. En dan is er ook wel een stemmetje wat meekijkt. Van, oh ja, maar dan heb je nou misschien... zo wel misschien te veel naar je toe geïnterpreteerd. En dat vind ik ook leuk. Weet je, dan ga ik met mezelf in gesprek. Dan ga ik onderzoeken van... Ja, maar stel nou dat het een heel... veel minder rooskleurig scenario is dan jij denkt. Um, dan zou het zo gegaan. En dan ga ik een soort worst case scenario zoeken. Van, zo kan het ook zijn. Kan ik daarmee leven? Nou, kan ik ook wel mee leven. En... <laughs> Daar ga ik met mezelf in gesprek. En dan weet ik, dit zou ook aan de hand kunnen zijn. En dan weet ik het natuurlijk niet zeker. Maar ik vind het dan wel fijn dat ik die gedachte heb onderzocht. Die mogelijkheid. Nou, dus dat is volgens mij is dat een manier om tot persoonlijke ontwikkeling te komen. Omdat je je perspectief verruimt. Omdat je rekening houdt met de mogelijkheid dat het anders zit dan je dacht. Dat je ook geïnteresseerd kan zijn daarin. Hè? Dus niet bij voorbaat van tjaak. Klopt niet, maar ook oh, dat je ook een beetje voelt dat je gekieteld wordt van... Hé, uh, hey, het zit heel anders dan ik dacht. En dat is ook leuk. Nou, dat is op het persoonlijke niveau. Op het niveau van de mensheid is dat natuurlijk veel moeilijker. Omdat een systeem... Hè, de Want ik schrijf in mijn boeken in het laatste hoofdstuk ook over het ego van de samenleving... en het ego van de hele mensheid. Hè, en de hele mensheid... Daar bedoel ik dan mee dat wij onszelf als soort ook beter vinden dan andere dieren. Dat is ook ego. Daar is gewoon biologisch gezien, berust dat helemaal nergens op. Dat hebben wij zelf bedacht. He, dus wij van wc-eend noem ik dat. Dat wij intelligenter zijn, beter. He, het bijzondere van de mens is dat ze zo goed kunnen samenwerken. En zo goed alles kunnen afstemmen. He, dus ieder mens kan... Kan dingen doen, weet je, op een motorrijden, harde muziek maken. En da, 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 ik ben een hele, hele kerel met dingen die je nooit zelf gemaakt zou kunnen hebben. En dat hebben andere mensen voor je bedacht. Dus wij, wij maken allemaal dagelijks gebruik van dingen die anderen voor ons hebben bedacht. Onze medemensen door samen te werken. En daardoor zijn we gekomen waar we zijn. En daardoor gaan we ook met z'n allen op de afgrond in. Want we, 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 zitten, we zitten veel te veel in dat hele. Systeem wat we samen gebouwd hebben. Dus dat is veel moeilijker te veranderen, omdat het veel logger is, zoiets groots. Ja, dan kan ik wel eh, ergens een stuk schrijven als ik het al, als ik het al ergens gepubliceerd krijg, want het is nog helemaal niet zo makkelijk om in een gezonde stuk in de krant te krijgen. Maar zelfs als, weet je, er is natuurlijk verder niet op wereldschaal iemand die zich daar wat van aantrekt. En sterker nog, Mensen die veel beter zijn dan ik, die op, waar op wereldschaal naar geluisterd wordt, die hebben ook al geen invloed. Dus, <laughs> ja, de, dus daarin kom ik niet verder. Dus het enige wat ik voor mezelf bedacht heb, van nou, ik ga in mijn leven, ga ik de dingen benoemen zoals ze zijn. Ik ga oog en ogen met de realiteit. En dit is wat ik denk dat er aan de hand is. En ik heb altijd geleerd uit boeddhistische training van dingen. Dingen komen pas in beweging als je ze gaat zien zoals ze zijn. Dus ik, heb, ik probeer mijn oplossingsmodus uit te zetten... en alleen maar oog in oog te staan met de realiteit zoals die is. Dat is voor mij de uitdaging, dat is moeilijk genoeg. En op het moment dat je oog in oog staat met de realiteit zoals die is... en je probeert het niet anders te maken dan het is... dan zie je vaak dat dingen gaan bewegen. Maar dat de mensheid dat als samenleving doet... Dat zie ik niet gebeuren, want je ziet nu ook weer in verkiezingstijd, degene die de mooiste fabeltjes vertelt, die wint de verkiezingen. Dus je vertelt het volk, we hoeven stikstofprobleem niet op te lossen, we kunnen het klimaat voor ons wel, het schrappen scheelt een heleboel geld. Mensen denken, Ah, mooi, dan is dat van de baan en dan komen ze niet aan mijn inkomen en die winnen. En dat is dus de manier om niet oog in oog te staan met hoe het is en ook om niks te veranderen. Dus daar kan ik geen hoop bieden. Mijn enige hoop is uh, het zien zoals het is. Voor mezelf, meer kan ik niet doen.
0: Ja, dat vond ik een hele mooie. En niet uitgaan van een mogelijke verandering, maar het zien zoals het is als startpunt nemen. En dat in interpersoonlijke
1: situaties werkt dat. Dus op kleinere schaal, op het moment dat je in contact staat met de wereld zoals die is, dan zie je vanzelf vaak dat dingen in beweging komen. En dus, dus in het interpersoonlijke in verkeer werkt dat. Maar in de samenleving zie ik dat niet gebeuren. Want het is te groot en te log en te veel.
0: Je ja, hebt er zit natuurlijk wel een mooie plek op de universiteit... waar je lesgeeft om in ieder geval de jongeren, de jongvolwassenen die daar tegen... om in ieder geval dit beeld mee te geven.
1: Ja, en, en uh, kijk, in dat opzicht ben ik heel bevoorrecht. Want ik kom op de universiteit in contact met... Met studenten die heel erg al bezig zijn hiermee. En ervoor openstaan en eraan willen werken. En geïnteresseerd zijn in dit verhaal. Ik heb collega's die slim en leuk zijn. En uh, ja, bedoel, als ik zie wat ik af en toe tegenkom op sociale media. Dan ben ik wel blij dat ik uh, in een andere wereld leef.
0: Ja, ik wil zo afsluiten. Er is nog één onderwerp waar ik erg geïnteresseerd ben naar jouw visie. En dus is even een sprongetje, want het is eigenlijk ja. heel wat anders. En in je boek heb je het een bepaald moment over uh, dat je op onderzoek uitgaat naar dingen uit het verleden die zouden verklaren, kunnen verklaren. Wat, uh, waarom je dingen vandaag doet. In de laatste paar gesprekken en podcasts is er een paar keer naar voren gekomen. de pijn die we ervaren als maatschappij of als individu uit het verleden. Dus de, de intergeneraliseerde pijn, of misschien wel de pijn vanuit het. Dat wij onderdrukkers zijn geweest, heel lang, ja, misschien steeds nog wel. Maar in ieder geval, ja. hè, dus als je kijkt vanuit de VOC-tijd of als je kijkt van de landen die van, we nu de discussie in, in Israël bijvoorbeeld, wat heel lang natuurlijk van Engeland is geweest. En al, al dat soort zaken, waarbij dus wordt gezocht nu naar um, dat we gaan onderzoeken welke pijn in ons huidige gedachten, in ons huidige systeem in onze huidige persoonlijke denksfeer zit, wat dus te maken heeft met dat soort pijnen uit het verleden. En ik las eigenlijk een beetje um, in jou een, een stukje van wat je hebt geschreven... Dat, dat het eigenlijk gewoon nonsens is. Want je zoekt eigenlijk een verhaal. De verhalenverteller zoekt een verhaal. Heb ik dat goed begrepen of niet? Ja, nou dan begin ik
1: met zeggen... dat als het gaat over de pijn uit je eigen leven... Dat, het vaak, dat mensen vaak denken van... ik moet terug naar mijn verleden... naar je eigen persoonlijke verleden. Ik moet terug naar mijn verleden... wat ik heb meegemaakt met mijn ouders... of met mijn leraar of weet ik wat. En dan moet ik dat allemaal doorvoelen... om te kunnen snappen wie ik nu ben. Daar geloof ik dus niet in. Dus ik geloof wel wat ik ergens schrijf... dat het mensen kan helpen... om een gevoel van grip, grip op zichzelf te hebben... als ze een verhaal hebben. He, dus wat je vaak doet in... wat ze noemen inzichtgevende therapie dat je vaak samen met je therapeut aan een verhaal werkt. En hopelijk is dat dan niet een verhaal waarbij ineens verborgen herinneringen aan incest boven water komen. Want dat kan ook nog gebeuren. En, dan, en daar is ook heel weinig ondersteuning voor. Dat dat, dat, dat zo in de wetenschap. Hè, dat je dus een incestverleden kan hebben uh, zonder het te weten. Hè, dus vaak is dat ook gewoon een verhaal wat je samen bedenkt. Waardoor je je nog veel slechter voelt en je hele familie ontregelt. He, dus in het, in het gunstigste geval verzin je een verhaal samen wat, wat, wat klopt met de feiten en wat jou het gevoel geeft van oké, okay, dus zo ben ik geworden, nou snap ik het. Maar wat ik net al even noemde, he, ik ben geïnspireerd door een aantal onderdelen uit het boeddhisme, niet, niet alles, maar wel onderdelen ervan. En een daarvan is dat, dat het toch vooral erom gaat om het hier en nu aanwezig te zijn bij wat er is. En je kunt op ieder moment dat je wilt, kun je uh, tot zelfacceptatie en zelfontwikkeling komen. Je hoeft daar niet voor terug naar het verleden. Dus uh, mensen hebben vaak wel behoefte om dat uit te kouwen. Maar het is niet nodig om een verdere stap te zetten. Dus dat is deel 1 van mijn antwoord. Nou, dan wat jij zegt van uh, de pijn van eigenlijk eerdere generaties. Kijk, het eerste wat door mij heen schoot... is iets waar ik ook niet zoveel van af weet... is epigenetica. He, dus epigenetica is, is een onderzoeksgebied... wat gaat over dat je ervaringen van je... die je ouders hebben meegemaakt... dat je die genetisch mee kan krijgen. He, dus alles wat wij meemaken... en dat, dat wordt ergens... dat heeft fysiek ook invloed op ons... Op, op neurologisch... en dat kunnen wij dan weer doorgeven aan onze kinderen. Dus je kunt... Stel, je neemt um, overlevenden van de holocaust of zo. Dan, dan kan ik me best voorstellen dat die iets hebben meegekregen... van wat hun ouders hebben meegemaakt. Dat kan, lijkt mij. Maar nogmaals, ik ben geen expert op dit gebied. Dat lijkt mij. Maar neem je overlevenden van kolonialisme... dan kan ik me dat helemaal niet voorstellen. Want die, zij hebben niet geleden. Dus... Zij, zij hebben het gewoon goed gehad en uh, zij hebben tot het eind van hun leven waarschijnlijk niet eens geweten wat ze hebben aangericht. Dus daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Dus op het moment dat je daar nog onder leidt, dan is het omdat je zelf zegt van ik ben nageslacht van die en die en zij hebben dit gedaan en dat vind ik erg. Ja, maar dat vinden we eigenlijk allemaal ja. erg. <laughs> dat lijkt me wel, ja. Maar om daar een heel groot verhaal van te maken... van en daarom ben ik zo geworden... nee, daar geloof ik niet in.
0: Ik heb enorm... genoten is niet het goede woord... maar ik kan het <laughs> zo snel een beter woord vinden. <laughs> nou, ik vond het een heel fijn gesprek in ieder geval... en ik vond het leerzaam.
1: Ik ook, omdat ik nou ook eens wat dingen heb kunnen vertellen... waar ik het anders nooit over heb.
0: Ja, nou, en, en ik heb je eigenlijk... mede door je boek Mijn Ego heeft altijd gelijk... wat net, net nieuw uit is zoals ik het zeg, mede door. Omdat ik al, jou ja, al zo lang volg en waardeer wat je zegt. En het interessant vind wat je zegt. En dus ik vond, ik vond het heel fijn dat ik nu eindelijk met je in gesprek mag om daar meer over te leren. En ik vond het ook mooi de onderwerpen die hebben gehad. Die hebben me ook weer een nieuw inzicht gegeven. En dat, dat maakt niet altijd gelijk gelukkig. En ik denk ook precies dat dat belangrijk is. Als je altijd maar de, de antwoorden zoekt die je gelukkig maakt, dan zoek je dus geen nieuwe weg. En dan zoek je niet, wat je al zegt, dan onderzoek je niet of je eigenlijk wel werkelijk een goed beeld hebt van... De werkelijkheid. En ik denk dat dat precies is wat nodig is. Dat je onderzoekt wat de werkelijkheid is. Wat je in dat beschrijft Dus kijk wat er nu is. Ja. Dus ik vond dat heel leerzaam. En dank je wel daarvoor, Roos.
1: Nou, heel graag gedaan. Ik vond het ook een leuk gesprek. Ja.
0: Dat was het mooie gesprek met Roos. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decide slash show421. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app, zoek daar de The Site for Impact Podcast op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open dan die app, zoek daar de The Site for Impact Podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Roos of over de podcast in het algemeen. Stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt. Hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt. Download dan het boek Impactbesluiten waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt. Op de site voor impact.com. Dit is mijn nieuwste boek. En je downloadt het daarom nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag jouw boek nu aan op de site voor impact.com. En ik weet het een volle agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren. En graag tot de volgende.